0: Ihr hört einen weihnachtlichen Auszug aus, so ist er brav, aus dem Leben verzweifelter Menschen und ihrer Hunde. Von Conny Sporrer und Anna-Maria Sanders. Gelesen von Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Kapitel 10 – Stille Nacht, stressige Nacht Doris, 25. Dezember Ohrenschaden, Gedankenlosigkeit, Desinteresse, Unverstand – was es auch sein mag, es dürfte sich um irgendeine seltsame Störung handeln, die in der Familie Bergmann grassiert. Oh Mann, ich bin echt sauer. Denn wann immer ich bei größeren Familienzusammenkünften um etwas bitte, das irgendwie in Richtung Erziehung geht, wird es ignoriert. Dabei wäre es heute ausnahmsweise genau darum gegangen. Ums Ignorieren. Allerdings Benji und nicht mich. Aber warum sollte das Erfüllen meiner Bitten bei unserem Hund funktionieren, wenn es nicht mal bei den Kindern klappt. Wie oft habe ich die liebe Verwandtschaft schon ersucht, die Jungs bei derartigen Feiern nicht schon vor dem Mittagessen mit mitgebrachten Süßigkeiten voll zu stopfen? Wie viele Male habe ich Tante Alma schon aufgefordert, die Erziehung von Max bitte Harald und mir zu überlassen und ihn nicht in einer Tour zu ermahnen oder seine Unzulänglichkeiten vor allem breit zu treten? Bei wie vielen Feiern habe ich schon darum gebeten, meine Versuche, die Jungs so weit wie möglich von ihren Handys fernzuhalten, nicht mit Bemerkungen wie, ach komm Doris, lass die beiden doch, zu sabotieren. Wo sie doch gerade bei solchen Anlässen ohnehin schon so viel mit Handy und Co. beschäftigt sind, damit ich mich besser um die Gäste kümmern kann. Aber Kindern wieder besseres Wissens eine Freude zu bereiten, ist eben einfacher und vor allem angenehmer, als sich an meine unpopulären Bitten zu halten außer im Fall von Tante Alma, deren einzige Freude im Vorführen von Max besteht. Die würde ihm nämlich das elektronische Teufelszeug am liebsten bis zum 18. Geburtstag streichen. Und bei unserem Hund war es heute, Überraschung, nicht anders. Wie immer war meine gesamte Familie zu unserem traditionellen Weihnachtsessen am 25. Dezember eingeladen. Natürlich auch Haralds Tante Alma, deren letzter Besuch mit zerkratzten Beinen geendet hatte, nachdem Benji beim Hochspringen ihre Stützstrumpfhose so zerstört hatte, dass davon innerhalb von wenigen Sekunden nur mehr ein Knäuel Polyamidfäden übrig war. Wie in den vergangenen Jahren auch, war sie mit Onkel Hermann und Tante Hilde gekommen, obwohl sie Haralds Tante ist und am ersten Weihnachtsfeiertag nur mein Teil der Familie kommt. Angeblich ist ihr das lieber so, weil sie dann nicht selbst fahren muss und Eierpunsch trinken kann. Ich vermute allerdings eher, dass sie die Weihnachtsfeierlichkeiten mit Haralds Familie traditionell am 26. Dezember meiden möchte, da sie sich vor fünf Jahren mit ihrer Schwester so sehr zerstritten hat, dass die beiden Damen seither kein Wort mehr miteinander wechseln. Auch mein Cousin Bernhard beehrte uns das erste Mal seit seinem Umzug nach London. Ich freute mich wirklich darüber, denn er fehlt mir sehr. Wir haben unsere gesamte Kindheit zusammen verbracht und stehen einander so nah wie Geschwister. Wobei ich sagen muss, so gerne ich ihn habe, als Kind war er ja extrem anstrengend. Laut, ständig in Bewegung, nur Unsinn im Kopf, wegen jeder Kleinigkeit auf 100, konnte bei keinem Spiel verlieren, wollte immer bestimmen. Ja, im Grunde nicht anders als Max. Ach Gott, die lieben Gene. Apropos Gene. Gerade deshalb war ich auch schon sehr gespannt auf Bernhards Hohn David, der mittlerweile vier Jahre alt ist. Ich habe den Kleinen vor knapp drei Jahren das letzte Mal gesehen und war natürlich neugierig, wie er sich entwickelt hat. Gleichzeitig hatte ich aber auch ein wenig Bammel vor einem Zusammentreffen von Benji und einem Vierjährigen. Noch dazu bei David, von dem ich am Telefon schon allerlei Geschichten gehört hatte, die mich stark an Klein Bernhard erinnerten. Als ich mir daher meinen Cousin mit seinem Minimi vorstellte und obendrein noch seine Frau Tanja, die auf anti Erziehung setzt, wurde ich durchaus ein wenig nervös. Ihre Einstellung ist, Kinder nicht mit Regeln in ihrer Entwicklung zu hindern und ihnen auch keine Grenzen zu setzen damit sie den größtmöglichen Freiraum zur Entfaltung ihrer Talente haben. So ein Unsinn. Ich verstehe einfach nicht, dass sie nicht erkennt, wozu diese vermeintlich gewährte Freiheit führen kann. Denn dass David nicht unproblematisch ist, zeigt sich ja schon allein daran, dass sie mir am Telefon immer wieder ihr Leid mit ihm klagt. Wenn ich ihr dann aber erklären will, was für Smarty und Max am besten funktioniert, hat sie tausend Gründe, warum sie das für David nicht möchte. Und so habe ich mir abgewöhnt, überhaupt noch etwas dazu zu sagen. Aber nun ging es ja nicht mehr nur um die Erziehung des Kleinen, sondern um Benjis und letztendlich auch Davids Sicherheit. Hunde sind nun mal Tiere und keine programmierbaren Maschinen. Da sind Regeln im Umgang zwischen Heranwachsenden und Vierbeinern besonders wichtig. Ich bin überzeugt, wenn man Kindern eindringlich erklärt, dass Hunde nicht gestört werden sollen, wenn sie in ihrem Körbchen liegen oder fressen und fremde Hunde nur gestreichelt werden dürfen, wenn vorher gefragt und die Zustimmung auch gegeben wird, gäbe es viel weniger schlimme Vorfälle zwischen Vierbeinern und Kindern. Umgekehrt muss der Hund natürlich gelernt haben, dass Kinder zu akzeptieren sind, auch wenn sie wild herumlaufen. Er darf sie nicht anrempeln, anspringen oder ihnen etwas wegnehmen. Leider, so habe ich kürzlich gelesen, passieren die meisten Beißunfälle in der Familie mit dem eigenen oder einem wohlbekannten Hund. Vermutlich, weil man da einfach viel zu viel auf Vertrauen setzt. Aber ich bleibe dabei. Klare Regeln für beide Seiten können einiges davon verhindern. Insgesamt war ich in Bezug auf Benji allerdings zuversichtlich, dass der Nachmittag entspannt verlaufen würde. Wir haben mit unserem Vierbeiner in letzter Zeit wirklich riesengroße Fortschritte gemacht, vor allem was das Bleiben in seinem Körbchen anbelangt, wenn es an der Tür klingelt. Dieses Szenario schien mir noch vor ein paar Wochen völlig unvorstellbar. Aber nachdem wir, und ja, damit meine ich auch Harald, fleißig trainiert und sukzessive die Schwierigkeiten gesteigert haben, gelingt das nun außerordentlich gut. Aber wir würden ja sehen, was das Bleibtraining für Erfolge gebracht hat, wenn mehr als nur wir vier im Haus waren. Ich hoffte große, denn die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv gewesen. Bis vor kurzem hatten wir Benji sicherheitshalber bei seinem Körbchen angeleint, damit er im Falle des Nichtbleibens beim Türklingeln nicht zum Erfolg kommt. Das heißt, nicht zum Eingang rennen kann. Davor hatten wir eingehend typische Schlüsselreize trainiert, wie ich es mit Corinna besprochen hatte. Und zwar nämlich gar nicht bewusst, dass alleine das Wort Hallo eine so große Wirkung auf Benji hat, dass er, wenn man es zu Hause glaubwürdig ausspricht, schon bellend zur Tür startet. Um ihn daran zu gewöhnen, dass er bei Reizen, die mit dem Kommen oder Gehen von Menschen verknüpft sind, auf seinem Platz bleibt, hatten wir Benji mindestens zehnmal täglich in sein Körbchen geschickt und sein mittlerweile sehr verlässliches Bleibsignal hinzugefügt, das er über sein Impulskontrolltrainingsprogramm schon wirklich gut verinnerlicht hat. Auch bei anderen für ihn spannenden Reizen wie fliegenden Bällen, Begrüßungssituationen und geworfenen Leckerlis. Jedenfalls sind wir dann auch mindestens zehnmal pro Tag zur Haustür gelaufen und haben ihn beim Zurückkommen dafür belohnt, dass er geblieben ist. Dazu haben wir dann eben Reize wie das Scheppern mit dem Schlüsselbund, an der Tür anklopfen und das so viel verheißende Wort Hallo hinzugefügt und ihn immer wieder belohnt, wenn er gehorcht hat. Jedes Familienmitglied im Hause Bergmann hatte auch die Aufgabe, vor dem Nachhausekommen anzurufen, damit der jeweils Anwesende mit Benji das Bleiben im Körbchen üben konnte, wenn jemand aufsperrt oder klingelt. Training mit unserem Hund entwickelte sich dann innerhalb von ein paar Tagen zu einem echt witzigen Wettbewerb, in dem es darum ging, bei wem Benji denn nun am besten auf seinem Platz bleibt. Zum Thema Klingeln fand ich Corinnas Erklärung im Übrigen äußerst interessant. Hunde werden nicht mit dem Reizreaktionsmuster Klingel, Aufsperren, Bellen geboren. Türschellen und ähnliches haben zunächst gar keine Wirkung auf Hunde. Nachdem der Mensch aber jedes Mal aufspringt, wenn die Klingel ertönt, lernen Struppi und Co., dass bei besagtem Geräusch etwas Spannendes passiert. Neo-Hundehaltern rät unsere Trainerin daher immer, die Schelle mal 30 Sekunden lang zu ignorieren und dann erst zur Tür zu gehen oder auch zwischendurch einfach mal ins Leere zu klingeln, ohne dass etwas passiert, damit der Hund das Bimmeln an der Tür nicht mit dem Ankommen eines Besuchers assoziiert und ganz aufgeregt losrennt. Wenn ein Handy klingelt, reagieren die meisten Hunde ja auch nicht, genauso wenig wie bei der Mikrowelle oder der Eieruhr beim Kochen. Das heißt, es geht nicht um das Klingelgeräusch, das den Hund in Aufregung versetzt, sondern um die Folgehandlung, die damit verknüpft ist. Das haben wir bei Benji damals nicht gewusst, daher mussten wir ordentlich trainieren, das ganze Klingel-Szenario wieder möglichst unspannend für ihn zu machen. Erstaunlich war auch die positive Auswirkung, die die veränderte Position des Körbchens hatte. Früher stand es direkt neben dem Übergang vom Floh ins Wohnzimmer, wo Benji die beste Übersicht auf alle relevanten Überwachungsbereiche hatte und Corinna's Ansicht nach nicht wirklich zur Ruhe kommen konnte, weil ständig jemand vorbeilief. Aber in seinem Körbchen am neuen Platz am Ende des Wohnzimmers, wo er uns und das Geschehen zwar auch sehen, aber nicht mehr so gut kontrollieren kann, lief das Bleibtraining schlagartig besser. Und sogar wenn Harald nach Hause kommt, den Benji immer mit Anlauf begrüßt hatte, klappt es schon richtig gut. Genau das veranlasste mich dann, es vor ein paar Tagen auch mit dem von unserem Hund so verhassten Postboten zu versuchen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Benji kann sein Erscheinen durch drei Mauern hindurchspüren. Wahrscheinlich ist sein lautes Moped daran nicht ganz unschuldig, aber unser Vierbeiner hatte gerade einen richtig guten Tag und so wagte ich den Postbotenversuch. Vorerst war Benji sicherheitshalber noch mit der Leine am Couchbein gesichert, aber siehe da, bis auf zwei, drei Bälle aus dem Körbchen heraus, die ich einfach ignorierte, lief es wunderbar. Dafür gab es dann ein wohlverdientes knackiges Schweineohr. Ich habe das Gefühl, die liegen bleiben lohnt sich methode ergibt für Benji nun wirklich Sinn. Wir waren also, abgesehen von der unbekannten David, bestens für das große Weihnachtsessen gewappnet. Wesentlich war jetzt nur, dass unsere Gäste auch mitspielten. Bereits am Telefon hatte ich jedem erklärt, dass wir mit unserem Hund gerade in der Übungsphase seien und es daher überaus wichtig sei, ihn beim Hereinkommen völlig zu ignorieren. Wenn alle viel Aufhebens um ihn machten, würde das nur in wildem Herumspringen und Chaos enden. Um sicherzugehen, dass der Moment des Ankommens der Gäste, der ja bei Controlettis wie Benji eine besondere Herausforderung ist, auch wirklich gut gehen würde, blieb Harald bei unserem Hund und ich wollte im Flur nochmal an das Benji-bitte-ignorieren-Gebot erinnern. Das war aber vorerst unmöglich, da wie so oft alle auf einmal kamen. Pünktlichkeit hat auch Nachteile. Es bot sich zwischen Begrüßungen und dem Abnehmen von mitgebrachten Kuchen und Mänteln einfach keine Gelegenheit dafür. Plötzlich vernahm ich Benjis hohes, aufgeregtes Bellen aus dem Wohnzimmer. Es war dieser typische Frustlaut, den er immer von sich gibt, wenn er ungeduldig auf etwas warten muss. Seit Wochen war er nicht zu hören gewesen, aber natürlich gab er ihn heute zum Besten, wo er im Flur ja offenbar eine Menge verpasste. Außerdem war ihm mit Sicherheit schon den ganzen Tag unsere leichte Anspannung nicht entgangen. Also setzte ich an, etwas lauter zu reden, um unseren Hund zu übertönen, weil ich ja genau wusste, was passieren würde, wenn einer der Gäste das arme Tier fiepen hörte. Zu spät. Onkel Hermann, der am nächsten bei der Wohnzimmertür stand, hatte Benji gehört, schob mich mit seiner ureigenen plumpen Art zur Seite und eilte ins Wohnzimmer. Du armer kleiner Zirkushund, wirst so dressiert und musst in deinem Körbchen bleiben. Du darfst nicht mal Hallo sagen, na, dann komme ich mal zu dir, hörte ich ihn Benji entgegenflöten. Was der natürlich zum Anlass nahm, loszurennen und die gesamte Familie herumspringend und wildschwanzwedelnd zu empfangen. Harald warf mir einen Sorry-dagegen-konnte-ich-nichts-machen-Blick zu und Tante Alma stellte sich sofort ängstlich an die Wand und hielt sich ihre Handtasche vor die Beine. Vermutlich hatte Onkel Hermann Benjys Rumspringen und das wilde Wedeln mit seiner Rute auch völlig fehlinterpretiert. Die meisten Menschen denken ja, dass Schwanzwedeln bei Hunden ausschließlich ein Ausdruck der Freude ist. Dabei will der Hund damit Erregung als solche äußern. Diese kann zum Beispiel jagdlich, sexuell, aggressiv oder eben auch freudig oder aufgeregt sein. Wenn ein Hund beispielsweise wie verrückt im Mäuseloch buddelt oder mit einer Rute, die in Verlängerung des Rückens langsam schwingt, auf sein Gegenüber zugeht, freut er sich nicht im klassischen Sinne darauf, was gleich folgen wird, sondern verleiht einfach nur seiner Erregung Ausdruck. Das jetzt in dem ganzen Tohuwabohu Onkel Hermann zu erklären, wäre allerdings sinnlos gewesen. Ich zählte daher innerlich von zehn rückwärts und es kam letztendlich einer zen-buddhistischen Gelassenheitsübung gleich, Onkel Hermann keinen Vorwurf dafür zu machen, dass er genau das Gegenteil dessen tat, worum ich gebeten hatte. Als ob Benji nicht schon aufgedreht genug gewesen wäre, legte Tante Hilde noch einen drauf, klatschte zweimal in die Hände und beugte sich zu unserem Vierbeiner mit den Worten hinunter. Ja, wo ist er denn, der große Benji-Junge? Ja, natürlich haben wir auch für dich ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk mit. So ein Feiner bist du, so ein Feiner. Ich gab auf. Die beiden fingen sich zwar einen wirklich bösen Blick von mir ein, aber Onkel Hermann rechtfertigte sich mit Doris, er hat uns doch schon so lange nicht gesehen, während er Benji den Kopf tätschelte. Wie kann man nur so ignorant sein und meinen es besser, als der Hundehalter selbst zu wissen? Wochenlang haben wir nun geübt und dann das. Ich weiß wirklich nicht, welchen Teil von Ignorieren die Menschen so schlecht verstehen. Offenbar fällt es unendlich schwer, alte Muster abzulegen, vor allem, wenn man den Sinn hinter bestimmten Maßnahmen nicht versteht. Manchmal habe ich allerdings auch den Eindruck, viele Menschen wollen nur aus Höflichkeit dem Halter gegenüber zum Hund freundlich sein. Was verständlich ist, selbst ich fürchte oft, der Besitzer könnte dann denken, ich hätte kein Herz für sein Tier, weil ich kein Begrüßungstamtam mit dem Hund veranstalte. Als ich letzte Woche Frau Schornheimer besuchte, um ihr einige Weihnachtskekse vorbeizubringen, kam ich in genau so eine Situation. Nachdem sie mich hereingebeten hatte, ignorierte ich ihren Mobsbeller, so wie das ein souveräner Hund ebenfalls tun würde und wie sich eben auch Menschen bei Begegnungen mit Hunden verhalten sollten. Hunde werden nur in unnötige Aufregung versetzt, wenn man um den Moment des Ankommens zu viel Aufhebens macht. Sie müssen lernen, dass sie sich Besuchern gegenüber ignorant, also gelassen verhalten sollen, wofür der Mensch aber ein Vorbild sein muss. Und gerade weil Frau Schornheimers Hündin ohnehin immer so überdreht ist und durch ihre Leibesfülle und Atemprobleme schon bei der kleinsten Anstrengung knapp vorm Hyperventilieren ist, wollte ich ihr die unnötige Aufregung ersparen. Doch die arme alte Dame verstand die Welt nicht mehr. Ich konnte ihr richtig ansehen, wie verwirrt und verletzt sie war, weil ihrer geliebten Bella nicht die Aufmerksamkeit zuteil wurde, die sie sich für ihre Hündin wünschte. Aber auch Bella stand mit ihren herauszufallen drohenden Glubschaugen völlig verdutzt da weil Frauchen sie doch auch immer wie verrückt begrüßte. Also rief ich ihr dann doch ein flüchtiges Ja-Hallo-Bella zu und versuchte, den kleinen Mops zumindest nur dann zu streicheln, wenn er nicht gerade an mir hochkletterte und meine Aufmerksamkeit einforderte. In solchen Momenten merke ich, welcher Umdenkprozess in mir schon stattgefunden hat, denn ich verstehe jetzt wirklich, warum all diese Maßnahmen so viel Sinn ergeben. Zugegeben, im Fall von Bella wohl nur herzlich wenig, aber das Ignorieren von Hunden bei der Begrüßung war ich nun schon richtig gehend gewöhnt. Frau Schornheimer blieb jedenfalls dennoch irritiert von meiner gedrosselten Zuneigung ihrer Hündin gegenüber und erklärte mir jedes Mal, wenn Bella an meinem Bein kratzte oder mich mit ihrer Schnauze stupste, dass ihr Hund gestreichelt werden wollte. Um die alte Dame nicht zu verletzen, tat ich ihr dann den Gefallen, denn zu Menschen wie ihr würde nicht mal Corinna durchdringen. Auch wenn es mir für Bella, die mit der vielen Liebe und dem Kühlschrankinhalt von Frau Schornheimer regelrecht überfüllt wird, einfach nur leid tut. Wenn aber explizit darum gebeten wird, den Hund nicht zu beachten, weil man ihn gerade trainiert, kann es ja nur ein reiner Egoismus sein, den Wunsch des Halters zu ignorieren. Dann geht es höchstwahrscheinlich nur darum, das wuschelige Feld zu füllen oder die Aufmerksamkeit des Vierbeiners zu bekommen. Für den Hund ist das Begrüßungstamtam jedenfalls nur unnötige Aufregung. Ein paar Minuten später kann er durch das Okay des Halters viel entspannter und kontrollierter den Gästen Hallo sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Stundis. Die Fortsetzung und Benjis Sicht der Dinge gibt es nächste Woche am zweiten Adventssonntag.